0: Ciao, sono Ilaria. Ogni istante che vivi ha un dono meraviglioso e ciò che ne fai è tua responsabilità. Lo stesso fatto che tu sia qui non è un caso. In ogni puntata ti aiuto a far emergere quella parte di te più autentica e pura, a dar voce alla tua bambina interiore e ti prendo per mano verso la trasformazione che hai sempre desiderato. Una meraviglia alla voi. Benvenuta e benvenuti nel podcast It's Inner Child Out con Esperanz e adesso lo dico giusto il cognome Okuzymana, è giusto? Guarda, sì, sì, ci
1: siamo, sono molto contenta di questa cosa, grazie okay. mille, grazie davvero per questo invito e saluto no, tutti in ascolto.
0: No, grazie a te, grazie a te, eh, anzi sono onorata di averti qua. E eh, Non vedo l'ora di cominciare proprio con le domande e andare un po' nello specifico della tua storia, eh, perché sono intanto curiosissima di conoscerla e, e di indagare un po' su questo concetto di creativa vulnerabile insieme a te. E, oh. um, vediamo un po', e se vuoi cominciamo subito. Intanto voglio dire che noi abbiamo fatto già una piccola chiacchierata di check e quindi <ride> siamo in- abbiamo iniziato a registrare adesso. E ecco una cosa che ci tengo a dire a chi inizia a guardare questa intervista è mettetevi comodi e con un caffè con un tè con qualcosa di rilassante e per ascoltare e ora passo la parola assolutamente a Esperons e non so raccontami quella che è la tua storia quindi da dove arrivi mm-hmm. e um, dove è nata la tua passione per la scrittura
1: Ma, ehm, allora, proviamoci, proviamoci perché se c'è una cosa che ho, ho imparato a disimparare è stato quello di raccontare la mia storia quando ti mancano dei pezzi soprattutto l'incipit come mi piace sempre dire in tema letterario eh, poi cresci con l'idea che lo devi trovare lo devi sempre tirare fuori no? srotolare per gli altri nella maniera più adatta possibile invece negli ultimi anni mi sto dando la possibilità di raccontarmi anche in modi diversi che secondo me eh sì. è una buona occasione per recuperare anche pezzettini di me perché quando poi ti ripeto, una cosa che ho scritto e che ho capito, elaborato, eh, poi la tua vita, certi passaggi della tua vita diventano un po' come una filastrocca e perdono anche il senso, no? Come quando ripeti sempre la stessa parola. Non so se ti capita questa cosa, <ride> ma in quella parola perde di significato, non sai più cosa significa. Ecco, eh, mi era dispiaciuto in una certa fase, no? A rendermi conto che non, non, non davo più valore, che non, non prestavo più così attenzione. Io guarda, sono nata nel 91, sono nata in Ruanda, un paese che quando lo, lo, lo esclamo, quando lo racconto, porta sempre alle persone che mi trovo davanti delle espressioni eh, che quando ero piccola mi facevano molta paura, perché erano sempre delle espressioni di dispiacere, delle espressioni di spavento, delle espressioni di allarme. E quando cresci sapendo che le persone avranno quella reazione quando parli di una cosa di cui dovresti essere orgogliosa, no? perché io sono nata lì e ecco, a un certo punto incominci a tentare di distaccare però ecco anche questa è una cosa che ho recuperato sono nata in Ruanda nel 1991 ma per via del, del genocidio del Ruanda che come cerco sempre di raccontare è un pezzo di storia importante un pezzo di storia contemporanea fondamentale essendo stato il genocidio più efferato più violento del XX secolo io ecco a seguito di questo evento storico sono, sono arrivata in Italia insieme ad altri 40 bambini in via puramente proprio emergenziale noi siamo scappati dal conflitto siamo arrivati in provincia di Brescia siamo stati accolti proprio come, come rifugiati di guerra, che tra l'altro è un discorso che poi anche in quest'ultimo anno per via della guerra in Ucraina, um, è ritornato nelle parole delle persone, è ritornato nel, nella discussione quotidiana e mi ha permesso anche di rielaborare il significato, no? soprattutto quando si parlava di, di questi bambini che venivano nelle nostre scuole. Io sono arrivata nella bassa bresciana e dopo un anno di accoglienza, proprio pura accoglienza sono stata data in affido e poi adottata da una famiglia bresciana, dove sono cresciuta fino ai miei 18 anni e dove in un certo senso ho cercato di trovare delle basi per cercare di sopravvivere e resistere alla bassa bresciana che diciamo che non è proprio il posto più accogliente del mondo soprattutto se porti con te delle alterità delle alterità che sono più che visibili quando mi chiedi da dove nasce la mia passione per la scrittura penso sempre eh, a una delle cose più più importanti che ho capito della mia vita è che la scrittura non solo mi ha salvato ma mi ha permesso anche di non essere una cattiva persona perché quando ero piccola per tantissimi motivi ma anche per nessun motivo in particolare perché i bambini e le bambine sono così, ero come dico sempre una bugiarda patologica ero una bambina che inventava un sacco di frottole ma proprio tante e quando ho scoperto che quelle frottole quelle bugie potevano uh, avere anche no, un risvolto creativo un risvolto che faceva emozionare le persone e ho scoperto che esisteva un lavoro che faceva quelle cose ho detto ok proviamo a incanalare queste cose ovviamente a dieci anni non sai che stai facendo questo processo però uh, una delle cose che ho capito è che per fortuna ho incontrato la lettura e la scrittura che mi hanno permesso di essere una scrittrice, magari non una bugiarda che <ride> è già un passo
0: avanti. Assolutamente, allora hai detto un sacco di cose e che mi hanno fatto emozionare tantissimo e quasi piangere. Sì, allora intanto grazie perché sei sparita ma adesso ti recuperiamo, vediamo... Dove è finita Esperance? Intanto che aspettiamo che Esperance rientri. Faccio un bel respiro perché ha detto tantissime cose che adesso andiamo a guardare. Perché effettivamente raccontare la propria storia quando manca un pezzettino è qualcosa molto molto impegnativo eccola qua eccoti qua rieccoci okay. rieccoci sì 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 intanto io la registrazione l'ho comunque continuata nel senso che non so cosa sia successo N- eh, neanche non...
1: io vedo un, un, una percentuale del mio quadratino tipo okay. che, che avanza 75%, 85% non so, non so cosa sia okay.
0: forse è la, il caricamento del, di questa registrazione quindi sul, okay. sulla piattaforma e okay. dovrebbe essere ok però mh, vabbè non c'entra secondo me col fatto che è caduta un attimo eh, la rete cioè il tuo video ma al ah. <clears throat> di là di questo stavo dicendo che appunto hai detto un sacco di cose e un sacco di cose profondissime e cioè hai detto che intanto la tua storia fai fatica a raccontarla perché manca un pezzettino o comunque mm-hmm. perché c'è sempre stato anche un giudizio rispetto a qualcosa che è accaduto nella tua vita e che è accaduto nella realtà e certo. mh, hai detto anche che il fatto di raccontarle, sforzarti nel raccontarla in qualche modo, è possibile farlo appunto cambiando anche, in modo diverso. Cioè, fa, mh, perché in qualche modo la tua storia non è quella che è passata, cioè nel senso è in trasformazione, no? Mmh, cioè, sì, assolutamente. Quindi, eh, è importantissimo fare questo, cioè cambiare la propria narrazione, cioè, quindi non identificarsi con quello che, quell'etichetta, lasciami passare il termine, che viene molto spesso uh, data, uh-huh, no? sì, rispetto sì, sì, appunto sì. come quello che può essere stato un genocidio, il fatto che tu sia arrivata in Italia come rifugiata e, e che sia stata adottata, ma cioè, tutto questo sicuramente ad oggi cioè, ti fa onore, nel senso che hai, fatto una, hai avuto una crescita pazzesca, cioè, io, Beh. già soltanto sapendo queste cose, io, tra l'altro, cioè, ti dico, ho molto a cuore e, come vedi, mi sono emozionata. Adesso passa, però, <ride> per me... Oh
1: no, no, mm, ma io capisco.
0: No, ma mi emoziono perché mm, il mio ex compagno stesso è arrivato qua come rifugiato. Mm-hmm. E, mm, è il padre delle mie figlie, quindi c'è tutto... Mm, so perfettamente quanta fatica Mm c'è e E quindi ti fa onore eh, ecco non svalutare quello che è stato ecco questo che ti voglio dire è un invito che dico anzi fai benissimo a valorizzarlo cioè non chiudendoti ecco in quell'etichetta ma eh, cambiando la tua narrazione questo è, è potentissimo e poi uscendo quindi dal giudizio, ma ci sei, cioè, adesso poi ci arriveremo con calma, ma quello che hai fatto probabilmente è proprio una eh, trasformazione tua interna, cioè del tuo dialogo, no? Del non giudicare tu te stessa per prima, uh-huh. eh, per quello che è stato il tuo inizio qua, de- della tua vita, No.
1: C'è eh... sì, stato un processo nel senso che eh. mh, ancora prima di arrivare a questa consapevolezza eh, ho dovuto eh, riprendere in mano certe cose nel senso che se arrivi in un contesto completamente diverso da quello da cui provieni e se il contesto in cui vai a vivere non hai gli strumenti per spiegarti che cosa sei stata, che cosa hai vissuto, ovviamente cerchi di di emulare quel tipo di atteggiamento e io per anni non ho mai pensato, non non mi sono data mai l'opportunità di pensare, approfondire cosa fosse significato per me essere una persona nata da, da altre due persone con dei familiari, averli persi e soprattutto aver cambiato paese aver cambiato lingua e aver cambiato anche un, un agglomerato di cose che può essere la cultura che può essere il modo proprio anche di, di crescere di, di, di ragionare e, e di guardare il mondo tutte quelle cose ovviamente po- hanno portato poi a un momento di realizzazione no? un momento di realizzazione dove tu vedi la spaccatura e quella ti permette anche di ri- riprendere certi termini cioè, um, lavoravo per... Um, Per un lavoro, cioè per un lavoro, per un un compito che dovevo fare ancora ai tempi appunto in cui frequentavo la scuola di scrittura e sono andata a vedere dei documenti, in quei documenti io lì ho scoperto che c'era proprio la dicitura rifugiata politica, ma io prima non sapevo neanche chi lo ero. E, e, e scoprire no, delle cose da grande, da adulte, ti porta per fortuna magari a fare un ragionamento diverso che magari averlo scoperto a dieci anni, dove non hai neanche la capacità di comprendere determinate diciture, quindi io sono molto molto fiera no, del, del mio processo, di questo percorso ovviamente, come dico sempre, non smetterò mai di dire tutto questo grazie soprattutto anche alla terapia, perché senza la possibilità no, di avere uno sguardo esterno, non, non sarei So per certo che sarei rimasta invischiata rispetto a tante domande che nella mia vita non troveranno mai risposta. Prima si parlava appunto del pezzettino che manca, è un pezzettino relativo rispetto a 32 anni di vita. Però, per alcuni, in questo caso anche per me, è un pezzettino che determina certe mancanze, certe assenze. La terapia, la lettura, l'incontro con altre persone, ma anche l'incrociarsi di esperienze simili ma non uguali. Mi ha permesso di, mi sta permettendo, perché poi è un processo che probabilmente durerà tutta la vita però mi sta permettendo di um, tenere le parole all'interno di certi confini senza farle strabordare, senza farmi soffocare da questo ci sono dei momenti in cui ci riesco, ci sono dei momenti in cui è difficile e lì poi appunto vado, vado ad aggrapparmi magari a chi ha vissuto, elaborato, e capito già certe cose poi io capisco le cose solo se le leggo quindi vado a cercarlo magari nella letteratura però mi aiuta tanto
0: Assolutamente, cioè, e poi la parola, ecco, hai detto un'altra cosa, non va fatta strabordare, cioè, nel senso, le parole molto spesso anche sono limiti, no? Eh, quindi bisogna imparare a darci il giusto peso, utilizzarle bene, e, e sicuramente la scrittura, la scuola che hai fatto, la scuola Walden, giusto? Se non sbaglio, ah, lentino, eh, ti avrà sicuramente aiutato tantissimo, eh, essere arrivata qua, appunto, eh piccola anche con la lingua ti avrà comunque aiutato. Eh, adesso non so a che età sei arrivata qua in Italia, non ho, non ho colto questo se l'hai detto. Io arrivata a tre anni e mezzo. Ok, okay quindi comunque sì. un po' già la tua lingua l'avresti già masticata sicuramente.
1: E... Sì, anche è un altro ragionamento potentissimo che ho fatto da adulta, cioè il fatto che um, proprio perché l'età dell'apprendimento e soprattutto la comunicazione verbale dei bambini inizia proprio in quella fase, sapere no, di essere stata trasportata in un contesto completamente diverso dove nessuno però ha mantenuto la mia lingua uh, di origine, sia appunto la lingua del paese che è il Kinyaruan, sia la lingua cosiddetta istituzionale di frontiera no, che è il francese. <ride> e mi abbiano catapultato in un contesto dove si parlava il dialetto bresciano no? la gente ride sempre sghignazza sempre sentendomi parlare con questa cadenza che racconta la mia storia ho fatto tanta fatica e ancora adesso faccio tanta fatica perché prima pensavo che fosse una questione proprio uh, campanilistica no? nel fatto che sai, no, forse con l'accento bresciano la gente viene presa in giro perché è un accento molto particolare no? invece poi ho capito che quel fastidio nasceva anche dal fatto che ogni volta che qualcuno mi rimarca, questa cosa dell'accento bresciano io mi ricordo di aver perso la mia lingua che è una delle poche cose che sarebbe potuta essere un collegamento con il mio paese e io invece l'ho persa, me l'hanno proprio strappata via certo che da qualche parte probabilmente c'è no? perché eh, a tre anni e mezzo a quattro anni capisci quello che ti dicono hai no? l'inizio di interazione però è diverso No, mm-hmm. dal, dal saperlo dal ricordarlo certo. dal poterlo parlare magari con altre persone guandesi che incontri per in giro per strada
0: assolutamente poterlo mantenere e hai detto una cosa fortissima anche mh, per quanto riguarda le domande cioè hai delle mm. domande a cui non hai risposta ecco questo è praticamente la definizione di trauma se possiamo dirlo adesso poi ehm, c'è nel senso nel momento in cui un bimbo non ha una risposta se la deve trovare Uh-huh. Uh, lì uh, si crea quel, quel trauma, quindi chiaramente tutto questo, cioè la, la tua forza, ecco, è potentissima, nel senso che mh, hai, fatto, hai avuto e stai avendo sicuramente un percorso molto forte, ecco, uh-huh. perché non, non, è, non è assolutamente scontato, e, non è scontato, e quindi niente, quindi questa cosa qua delle domande è importantissima, cioè di... Anche adesso c'è cioè praticamente quello che voglio dire, è il lavoro che probabilmente tu hai iniziato a fare è non avendo quelle radici, cioè essendo state strappate, in qualche modo uh-huh. le hai dovuto ri, eh, ricreare, cioè hai dovuto riaffondare le tue radici in qualche modo.
1: E, sì, e non è neanche oggettivamente fattibile ricreare delle radici, nel senso che una delle cose che io sto provando ad imparare è anche legata al fatto che può può anche andare bene che ci siano dei solchi, che ci siano dei solchi che ti ricordano, che qualcosa c'è stato e non c'è più. È complesso da mantenere all'interno, secondo me, di una società Uh, all'interno di un contesto magari come quello italiano, dove l'argomento della famiglia, l'argomento del uh, di chi sei figlia tu, l'argomento del da dove vieni a che cosa appartieni è una cosa che ti definisce nella società. Quello è difficile, quello sì, è molto sì, complesso. Sì, e sì, e sì. quando magari parlo con uh, miei amici, mie amiche che hanno background migratori diversi e che sono cresciuti no, tra due culture, capisco quanto per loro sia un pochino più labile, difficile sotto tanti altri punti di vista, ma il contesto, la concezione di famiglia in altre parti del mondo è completamente diversa rispetto a quella Mm che può esserci per esempio in Europa, ma più specificatamente in Italia. E quindi è una lotta a autodefinirsi e doverlo fare in base a qualcosa che è fuori dai canoni, perché purtroppo in questo paese
0: sono assolutamente allineata a questa cosa nel senso che credo che la nostra società sia eh, qualcosa assolutamente delimitante per tutti Eh, quindi specialmente anche eh, per chi arriva in condizioni di questo genere nel senso che eh, con dei traumi, con delle cose da risolvere però quello che volevo dire è che secondo me in qualche modo cioè almeno per me per me l'estate abbiamo due storie completamente diverse ma ehm, quando viene a mancare un pezzettino credo che poi nella, nella crescita, no? nel diventare adulti sia in qualche modo possibile ricreare queste radici, non tanto eh, facendo fede tra a quello che c'era, che potevi conoscere eh, dove potevi prendere nutrimento ma proprio nel proprio essere, cioè farlo con se stessi ecco io credo tantissimo nella crescita interiore cioè intesa come crescita del proprio essere poi chiaramente se c'è una, un passato mh, difficile fare questo cioè, significa andare a vedere traumi significa fare tanto lavoro no? Mh, ma non credo sia impossibile no 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 assolutamente no difficile.
1: Per me è anche proprio un un ragionamento legato, poi ognuno ovviamente ha la sua esperienza. Io penso anche che per me è estremamente legato a un'idea, a un un concetto di di resistenza, di forza, nel senso che una delle cose che cerco sempre di spiegare è che Uno dei motivi per cui io comunque ad oggi, a 32 anni, mi reputo una persona non intera, non completa, non non che sta bene, ma che comunque è in contatto con la sua parte interiore perché io ho resistito, ce l'ho protetta con tutte le forze, la mia esperienza di, di... di famiglia adottiva, di, appunto la mia esperienza di adozione è stata un'esperienza come si dice fallimentare, io non ho più rapporti con la mia famiglia adottiva ma perché nel momento in cui mi sono resa conto che quella non era la mia famiglia, in cui mi sono resa conto che io non potevo uh, stare in un, in un determinato tipo di contesto, uh, ho dovuto far di tutto per proteggere Passami in questo termine però la mia essenza è, quanto, mi è costato, no? cioè, quanto ti costa uh, dover andare contro anche rispetto a quelli che poi sono dei pregiudizi degli stereotipi delle idee no? di società uh, legate poi a tutto questo mondo dell'adozione che ha una quantità di, di, di problematiche ma anche una quantità di cose bellissime che a me non sono capitate per esempio e questo non è che mi porta a dire oddio non adottiamo più però per me è stato importante per ricordarmi tuttora e sapere ed essere consapevole che Uh, sono la persona uh, che è venuta al mondo 32 anni fa e ho lottato e ho fatto di tutto per fare questo quando le persone mi chiedono perché nei tuoi libri uh, nei tuoi romanzi hai uh, deciso di pubblicare solamente con il cognome africano che poi non è un cognome ma non stiamo lì a specificare a fare le cose perché sennò diventa lunga um, perché la mia cosa cioè la mia risposta è io sono venuta al mondo con questi nomi e io uh, voglio raccontarmi alle persone con questi nomi, quella è la mia essenza e è stato un processo, ho dovuto elaborare questa cosa, ho dovuto fare delle scelte ho dovuto anche impormi perché è impensabile no, che tu sei stato adottato e cosa fai? Rifiuti il cognome adottivo ma se questa cosa ti ha permesso di salvarti, se questa cosa ti sì. ha permesso di ritrovare No, il tuo nucleo principale, la, la tua parte interiore, veramente la tua luce, la tua essenza, ma tutta la vita lo rifarei. E per me è stata una
0: grandissima
1: liberazione, una grandissima liberazione, e... perché ti presente al mondo e lo puoi fare finalmente eh, con le tue scelte e con i tuoi punti di partenza.
0: Assolutamente. Eh, capisco perfettamente, perché anche io nella mia storia ho dovuto tagliare i ponti con parte di tagliare. Quindi mm. mh, è difficile, è qualcosa sì. che richiede molta, molto, molta integri- integrità e mi piace molto questa parola e, mh, integrità in qualche modo significa che quello che tu senti dentro eh, è anche fuori, quindi è ciò che chiaramente è fuori, che tu manifesti esprime no? quello che tu sei dentro, quindi che c'è una, una sorta di specchio ecco, che coincide in qualche modo che tu fai per sì, un sì. singolo retacco.
1: Yeah. Non so se riesco, ovviamente poi per me è una questione proprio legata alla pratica. Uh, Belux parla tantissimo no, dell'integrità, uh, e lei ne parla appunto legandola al di là uh, del pensiero, dell'atto politico, e lo fa uh, ricordandoci che prima di tutto noi dobbiamo essere integri con noi stessi, con il pensiero che abbiamo di noi, ancora prima no, di tirarlo fuori. E quello io mi rendo conto quotidianamente che è faticoso. Cioè essere una persona integra è è un, un esercizio mentale, emotivo, fisico um, che ti porta poi anche a guardare le cose in maniera diversa, che ti porta a interrogarti molto, io ci sono dei giorni in cui onestamente non ce la faccio e quindi scelgo tipo di non uscire di casa di restarmene in casa a leggere perché so che potrei fallire so che potrei sbagliare e quindi uh, ci sono delle volte in cui ho la possibilità eh, e, e, e mi ritiro in me stessa per ritrovare quel punto, no? per ritrovare quella, quella, quella base necessaria anche semplicemente per come si dice no per riuscire a guardarmi allo specchio però ovviamente è una questione di pratica è una questione anche di, di scelte e anche di rinunce secondo me perché io so di aver rinunciato a una parte di quello che ero diventata rinunciando pa- alla mia famiglia adottiva però era troppo importante riuscire a guardarmi dentro e potermi ascoltare
0: assolutamente e, e è proprio qua che ti voglio chiedere cioè in questo caso la scrittura quanto ti ha aiutato perché ti faccio questa domanda perché eh, in qualche modo nel percorso anche di crescita che io propongo è proprio la scrittura no? che uh-huh. eh, aiuta eh, come, eh, come pratica quotidiana, quindi di eh, pagine da scrivere al mattino. Ma guarda,
1: eh, io faccio questa cosa alla sera, eh, ho questo, uh, questo block notice, di, fondamentalmente dovrebbe essere una to-do list, no? dove ci sono tutti i quadratini preimpostati, però quando ho scoperto che dietro c'erano queste pagine bianche, eh, ho ripreso questa cosa, io ho sempre scritto i miei diari segreti quando ero piccola, ma erano tantissimi, perché poi davvero da piccola scrivevo tanto, però mi ricordo che lo facevo uh, molto più a livello di elenco, delle cose che è successo, oppure proprio un elenco dei pensieri che mi venivano fuori, perché io proprio pensavo tanto, cioè avevo la testa piena di pensieri. Um, di base quando ero più piccola però uh, le questioni invece più creative, no? Così le scrivevo, scrivevo per gli altri. Scrivevo perché mi piaceva tantissimo uh, sapere che con le parole potevo emozionare le persone. Io in tutti i cicli scolastici Scrivevo le filastrocche elementari, eh, alle medie avevo iniziato a scrivere una storia collettiva dove erano protagonisti tutti i miei compagni di classe, quindi una volta a settimana la portavo in classe e loro no, erano lì curiosi a vedere chi, chi fosse il protagonista, cosa succedeva così. Alle superiori facevo parte appunto, alla fine delle superiori ho fatto parte di eh, una compagnia teatrale amatoriale, scrivevo il diario di bordo. Solamente quando sono arrivata uh, a Torino, um, tra l'altro fuori dalla scuola, scuola Holden, in un contesto di di centro ricreativo, ho iniziato questo corso di scrittura autobiografica, perché Mm. mi rendevo conto che in questa scuola di scrittura assimilavo tante cose, era veramente un un continuo input, ma non riuscivo più a scrivere, non riuscivo neanche più a leggere cose che per me era tipo una mezza tragedia. In questo corso di scrittura autobiografica per la prima volta io ho scoperto che potevo scrivere di me però non in maniera distaccata, no? In forma di elenco, ma con appunto anche lì degli input che mi venivano dati dagli insegnanti che mi permettevano di andare a scavare. Ecco, lì per me, che avevo 24 anni, è scattato uh, un click. Insieme, ovviamente, a una cosa a cui tengo tantissimo: che è un blog che ho da. 2009, quindi non so quanti anni siano, però sono tantissimi, forse è la cosa più duratura e costante della mia vita, dove ho sempre raccolto due volte a settimana, tre volte a settimana, poi intanto lo vado a rivedere e... eh, ripercorro la mia vita rispetto anche ai vuoti di quel blog ehm, ed era l'unica mia occasione in cui riuscivo a, a, a tirare fuori certe cose e quello mi salvava poterle mettere lì ovviamente con uno stile di scrittura che era molto criptico perché poi io eh, ho tanti sottotesti quando scrivo, soprattutto quando scrivo in maniera libera, però mi ricordo che io finivo di scrivere e piangevo tantissimo o mi sentivo estremamente appagata perché ero riuscita a mettere da parte questa cosa scrivere è stato questa cosa per me, cioè è sempre stato un modo di ok se io lo metto su un foglio questa cosa riesco a capirla se io la, la scrivo questa cosa smette di, di farmi paura e um, perché ho il block notice della to do list perché io sono una persona che mh, soffre non tanto di ansia ma ha molte difficoltà quando ha tante cose da fare soprattutto appunto quando ho cominciato ad andare in giro per presentare libri se io ho tante cose da fare ma rimangono nella mia testa piena di pensieri mi sembra di non riuscire mai a risolverle invece se le scrivo se le guardo, se riesco a, a anche semplicemente a separarle, mi permette no, di, 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 di placare anche no, questo senso di oddio, oh questa cosa è impossibile. E così anche con i miei pensieri, con i miei sentimenti, e anche con, con le mancanze, che forse sono una delle cose più forti della mia vita. Per esempio, una delle cose che ho scoperto è che io faccio molta fatica a scrivere uh, di quando sono innamorata. Faccio mm-hmm. fatica a scrivere perché sono una delle cose che. Sono così belle, così luminose e mi permettono di stare in contatto così tanto con la mia parte bambina che le vivo e non ho bisogno di metterle in ordine, le vivo in maniera anche disordinata, confusa e colorata, invece le cose che mi fanno male ho bisogno proprio di di metterle sul foglio perché almeno sono più concrete e se sono concrete forse forse si possono affrontare.
0: Sì, cioè nel senso ti, ti distacchi in qualche modo, cioè quel pensiero lo cristallizzi e quindi diventa ok, cioè lo, posso, lo posso vedere intanto e non è una cosa eh, soltanto nel, nel pensiero, nella testa, quindi in qualche modo svuoti la, la testa, la mente e, e lo vedi e poi dici ok, cosa posso fare in qualche modo con questo? E bellissimo che anche hai detto che dopo, intanto che hai ripercorso la tua storia riguardando il blog e e anche il fatto che comunque dopo magari che hai scritto hai iniziato a piangere, cioè anche questo no? Eh, Le lacrime sono sempre qualcosa che in qualche modo ci viene represso, quindi tutto ciò che è emozione sia dell'innamoramento ma anche del dolore viene... In, sempre represso, visto come qualcosa di sbagliato e invece no cioè, io credo che siano proprio una forza cioè, che, che vadano attraversate e, mm. e attraverso poi quell'emozione si cresce cioè, si può, ci si può distaccare e non essere poi preda di quell'emozione o diventare quell'emozione quindi è ah, fantastico
1: questa ah, cosa che mi fa sempre molto ridere Perché il mio compagno mi prende in giro. Perché, dice, io non ho mai visto così tante lacrime uscire dagli occhi di una persona, perché io quando piango ma da quando sono piccola ho dei lacrimoni giganti, poi ammetto il fatto che piango tanto, però io la mia risposta è che quando ero piccola io non avevo l'opportunità di piangere e quindi come se dentro di me ci fosse un acquedotto della mia infanzia che anche se per una cosa piccola comunque tira fuori le lacrime tipo del 2001 e quindi voglio avere il diritto di piangere perché è stato troppo, come hai detto tu, è stato troppo trattenuto e quindi io sono super grata alle ma che sono giganti, che mi, mi fanno questi occhioni giganti anche mm-hmm. quelle però cavoli, è bello poterlo fare, io dico sempre alle persone che ho pianto il giorno, ma non per forza perché devi essere triste, aiuto a liberarti, cioè è proprio posso una bene. cosa che io comunque, nonostante possa essere triste, se è successo qualcosa, dopo aver pianto mi sembra veramente di essere di nuovo centrata. E forse è il modo, eh. forse è il modo che io ho trovato, legato alla mia storia, alla mia esperienza, però è proprio bello.
0: No, io credo sia proprio il modo in cui siamo fatti, ma ehm, appunto sempre tornando al discorso della società, questo non ce n'è insegnato. Cioè io credo che ci sia... ehm, una forte cultura del del perfezionismo chiaramente, Mm eh, quindi del giudizio verso se stessi ma verso gli altri e non venga insegnato invece l'ascolto e anche il stare nel sentire e credo invece che sia fondamentale questo e attraverso la creatività eh, che può essere la scrittura, può essere la danza, il canto, può essere la cucina, eh, qualsiasi forma di creatività tu puoi esprimere le tue emozioni e te stessa e crescere anche affrontando quelle che sono le vulnerabilità perché appunto se hai qualcosa che non vai a vedere o a risolvere rimani in qualche modo repressa, bloccata, come hai detto tu prima, hai detto non riuscivo più a scrivere e l'autobiografia mm. mi ha aiutato, nel senso che eh, in qualche modo eh, scrivendo di te, scrivendo con te, eh, si è sciolto no, quel blocco e, sì, sì, e quindi no. cioè, sei e quando sicuramente piaciuta. Quando... Dimmi,
1: dimmi. Quei compiti di autobiografia... E... Mi ricordo che avevo la lezione il lunedì e aspettavo fino alla domenica ovviamente perché sapevo che erano sempre molto cose, cose molto difficili, però mi ricordo che erano queste domeniche sera in cui... La mia sensazione era proprio che mi prendevo per mano, cioè prendevo per mano una parte mia interiore e le dicevo ok adesso noi ci sediamo qua e ce la facciamo, ce la facciamo anche se fa male, anche se eh, queste cose le avevi nascoste, anche se queste cose hai detto non le tirerò fuori mai più, eh, lo fai ed era proprio una situazione estremamente confortante, infatti la sensazione è proprio come dici tu, cioè io scrivevo con me e non pensavo che fosse pos- scrivere, s- possibile scrivere con me è molto bello
0: è bellissimo assolutamente io stavo guardando le, le domande eh, ma in realtà abbiamo già risposto a tante, a tante cose e specialmente riguardo anche le tue sfide però se vuoi ehm, se ti viene in mente un ostacolo o due ostacoli cioè, insomma quello che desideri tu raccontare è che hai in qualche modo affrontato e che ti hanno fatto crescere per arrivare dove sei arrivata oggi
1: aiuto eh. Guarda, una casa estremamente pratica è stato andare a vivere da sola. Ehm, io ho questa cosa molto legata sempre, appunto, perché poi noi siamo, noi siamo quello che abbiamo, che abbiamo vissuto e anche quando non riusciamo a leggerlo no, tra le righe. Io ho sempre questo ricordo, appunto, sì, sono arrivata in Italia con altri 40 bambini perché siamo, eravamo un gruppo di bambini all'interno di un orfanotrofio che, quando è scoppiato il conflitto, hanno dovuto salvare. E ho il chiaro, io ho il chiaro ricordo uh, di aver vissuto dei, dei tempi lunghi sempre circondata da bambini, sempre circondata da quelli che uh, si possono anche descrivere fratelli e sorelle, perché si mangiava tutti insieme. Anche perché poi, uh, sia la condizione dell'olfanotrofio, sia la condizione della, del centro di accoglienza erano emergenziali, quindi davvero i pasti era, mettiamo questi bambini su dei peggioroni, e lasciamoli lì, perché non è che possiamo gestirli tutti se siamo in cinque volontari, no? Uh, questo ovviamente è in Ruanda, poi in Italia la situazione è diversa, perché sono venute tante persone da tutta la provincia bresciana ad aiutarci, però per me la sensazione era sempre legata al fatto che la mia vita era collegata a quella di altre 40 persone, che magari non erano tutte 40, però almeno altri 10 bambini attorno ce li avevo. Uh, nel momento in cui io sono stata, sono stata adottata, sono entrata in questa famiglia, in questa casa... E per me la sensazione più forte è stata quella di trovarmi in una stanza singola. O meglio, una stanza doppia, però dove io dormivo fondamentalmente da sola. E quel senso di solitudine è una cosa che mi ha accompagnato per tutta la vita. Eh, tant'è che poi appena uscita di casa io sono andata a convivere, non Nella vita universitaria, ho sempre avuto dei coinquilini. A un certo punto, appunto, anche in concomitanza con la pandemia, mi sono ritrovata a vivere da sola, che era una cosa che non avrei mai scelto, mi me la sono trovata, è stata praticamente imposta e che è stata una sfida gigante, è stata una sfida enorme, lo è tuttora perché per me è un continuo ritornare a quel momento in cui io apro questa porta di questa camera e capisco che sono da sola, che non sono più con altre persone che consideravo famiglia e per me questo è difficile perché obbliga, mi obbligava, mi ha obbligato e mi obbliga soprattutto a lavorare sul concetto che, proprio per quella cosa che dicevamo prima, la famiglia può anche essere solamente una persona, però è difficile perché è una sfida quotidiana per me, perché per me apre la porta, anche qua, a una quantità di um, ingiustizie, no? Che sono proprio quelle ingiustizie di bambino, no? Di bambina, sì. dove tu batti i piedi e dici, ma non è giusto che io viva da solo, non è giusto che io ho so bisogno di aiuto, certo, i miei amici, tutto quanto, però, uh, in una fase in cui sono grande, sono adulta, dovrei essere autonoma, sento ancora l'estremo bisogno di, no? Cioè girarmi, andare in cucina trovare qualcuno, mangiare con qualcuno. E questa è una sfida che poi nell'atto pratico mi, mi, mi mette in difficoltà, però il fatto che per tre anni io ci sia riuscita è forse il, il traguardo più grande, perché se a dieci anni fa io mi fossi detta speranza che andrei a vivere da sola, io ora oh, risposto ridendo molto, perché ma dove vado, ma chi sono? Io, ma secondo te? invece
0: sì. E invece sì. E invece, e invece sì.
1: sì. E invece eh... sì. Eh... Eh, con alti e bassi ma mh, è una cosa che mh, per me personalmente, interiormente è un, grande, è un grande orgoglio faccio molta fatica a riconoscermelo perché quando mi fermo a pensarci a volte sono più le cose faticose, le cose dolorose però uh, questa domanda che mi fa mi dà l'opportunità comunque oggettivamente no, di distaccarmi e dire comunque ce l'hai fatta e questa Aspetta, è una
0: cosa Assolutamente, io mi ritrovo tantissimo perché anche per me riuscire a stare bene da sola eh, mm-hmm. non è stato facile e io l'ho imparato invece attraverso, l'ho anche raccontato secondo me nella scorsa intervista ma eh, lo ripeto, cioè nel senso l'ho, l'ho imparato durante la gravidanza, è un po' okay. tardi perché io ho 30 anni quindi... Eh, cioè nel senso secondo i canoni di timeline della società è tardi eh, però appunto nessuno ci insegna questo e, e ho imparato a stare da sola bene eh, nonostante le circostanze e quindi credo che eh, sempre tornando alla crescita eh, quando si impara a stare eh, bene con se stessi sia nel piacere ma anche nel dolore cioè, di un passo più gigante di crescita, e, mh, che è fondamentale. È fondamentale per continuare anche a fare progetti, e, cioè, mm. mh, per avere obiettivi. Cioè, nel senso che se nel momento in cui invece questo non, non è possibile, che ci si attacca appunto alle altre persone, eh, o cioè, non, non si riesce a stare bene dopo, si sta in realtà male anche con le altre persone, cioè, almeno questo l'ho imparato io per la, quella che è la mia esperienza. E, che sì. e quindi sono molto fiera anche di questo tuo super step, che lo, lo riconosco, cioè, capisco perfettamente.
1: E, oh, no, ma dobbiamo, dobbiamo.
0: Sì, e adesso io ci tengo a dire una cosa, nel senso che almeno io adesso ho qui due tuoi libri.
1: no. Oh. <ride> Mi vergogno,
0: no. allora, questo tutta intera, e anche la, bian- la banda del Pianerottolo, e che io ti volevo chiedere adesso non l'ho guardato ancora, nel senso che non ho guardato le date quando sono stati. Insomma, questo mi sembra recente, cioè di adesso, giusto? La, la mani- ecco, e invece, questo non, non ho visto la data di pubblicazione, e ti volevo chiedere, ad esempio, in che periodi li hai iscritti?
1: Guarda, sono usciti a distanza di... eh, Tutta intera è uscita a settembre 2022 e la banda del Piena è uscita a giugno 2023 quindi in un arco veramente breve però hanno due storie di idee e di di sviluppo simili nel senso che tutta intera nasce alla fine del percorso della scuola Holden quindi nel 2016 eh, però vede la luce anni dopo perché poi la vita si mette in mezzo ma soprattutto io avevo bisogno di, di crescere e di capire determinate cose perché poi è un testo che parla um, di adozione internazionale ma parla soprattutto di identità, di appartenenza io quando ho iniziato a scriverlo ero molto arrabbiata ero molto triste ero molto delusa da tante cose e invece per me la più grande soddisfazione ecco parlando anche di sfide è stato riuscire a scrivere comunque un testo luminoso un testo che non fa sconti perché non fa sconti una delle cose che mi dicono sempre di più le persone è che uh, quando finiscono di leggerlo quando lo stanno leggendo fa male e e, e per me è molto importante però anche un testo che ti ti accompagna Eh, prova a a portarti dentro soprattutto è pensato principalmente per me per chi in tutti questi anni non si è mai trovato tra gli scaffali una storia che potesse assomigliarsi che è una storia che è eccezione 'eccezione dell'eccezione dell'eccezione per carità però per me era importante perché poi le storie sì devono essere universali ma quando mancano le voci perché sono silenziate non perché non esistono forse allora abbiamo bisogno anche di andare nel dettaglio, nel dettaglio che sennò rischia di essere dimenticato. La banda del pianerottolo ehm, esce a, a giugno di, di, di quest'anno del 2023 eh, ma fondamentalmente penso che sia nata nel momento in cui io eh, ho incominciato a ritornare a Brescia il paese in cui sono cresciuta la città in cui sono cresciuta eh, andando ospite da, da amici da questa mia amica che si chiama Margherita che ha una bambina Iris che adesso ha quasi 10 anni e mi fa impressione perché l'ho vista nascere eh, e frequentando eh, il loro condominio frequentando anche una una comunità di persone che si è fatta proprio familiare e' come per me è stato come vedere uh, dal vivo quel famoso uh, proverbio come, che viene identificato come proverbio africano, ovviamente sempre con questi termini molto generali: uh, di uh, un bambino lo cresce il villaggio. Ecco per me um, andare in quel, in quel condominio e vedere questi bambini liberi di andare no? da, 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 da un appartamento all'altro, ma soprattutto questi adulti uh, che si permettevano anche di essere bambini e permettevano ai loro figli di, di esserlo fino in fondo, restando in contatto con tante cose, mi ha detto io questa cosa la devo raccontare e così è nata questa scorribandola, no? dove sì. um, per me era anche importantissimo inserire un'altra cosa che. Racconta l'Italia di oggi, che è un'Italia contaminata, laddove contaminato per me è un termine bellissimo, perché mm. i due protagonisti sono appunto una bambina italo senegalese e un bambino sordo. E volevo provare a raccontarli, però non tramite la definizione di queste loro caratteristiche, ma tramite i loro sogni, tramite i loro caratteri, le loro passioni, e mettere e provare ovviamente con il linguaggio adatto ai bambini e adatto anche agli adulti che si sono dimenticati di essere bambini, cosa significa che voler desiderare di essere tutto questo e almeno nell'infanzia poterlo essere con ovviamente una società attorno che ti porta a interrogarti a volte su certe cose quindi parlare appunto di disabilità parlare appunto delle questioni eh, etniche ma farlo sempre con uno sguardo di magia di desiderio e poi eh, io sono una grandissima fan dell'amicizia quindi per me la banda del pianerottolo è eh, è proprio un inno all'amicizia e al mantenere al mantenere con tutte le forze possibili il desiderio legato alla magia allo stupore e alla bellezza delle cose Cose che sembrano piccole piccole, ma in verità ti regalano un sacco di gioia.
0: Assolutamente. Wow, questo è un libro se non sbaglio, per adolescenti. No, in realtà guarda, eh, poi,
1: mm. ovviamente le, le case editrici hanno ognuna le fasce d'età che cambia, sì, però non la mia editor Marta Mazza una delle cose più, più belle che, che vi ha detto quando le ho chiesto, ma senti sto, sto pubblicando la copertina, ma da che età lo dico? E lei mi ha detto dagli 8 ai 99 anni, e io ho riso molto perché ho detto sì è vero, è vero. È...
0: Assolutamente. <ride> la
1: faccia sì è elementare, inizio media, perché è pensato appunto per i bambini 8-12 però è per chiunque.
0: Esatto, secondo me è vero, cioè io sono intanto contentissima di avere questa cosa detta da te immediatamente così, cioè nel senso che io mi ci ritrovo tantissimo in quello che hai detto, cioè nel bisogno dell'adulto di rivivere la sua infanzia, cioè di di tornare bambino, cioè di vivere quella leggerezza, quella curiosità e di lasciare andare un po' la pesantezza, cioè di, di io credo che questo, tutto questa nostra società e la, la vita che poi ognuno si costruisce sceglie di costruirsi mh, molto spesso rende insoddisfatti perché manca il senso, cioè manca quella curiosità anche mm-hmm. e si vive nella paura, ci si crogiola e, e, e cioè non si sperimenta realmente la vita, cioè non, mm-hmm. non si vive, si sceglie di di restare lì a guardare quello che accade o di appunto essere vittima di quelle che sono le circostanze. E invece, secondo me, tornare bambini ti permette di ritrovare quella curiosità, di ritrovare quella spensieratezza, quella leggerezza, quella spontaneità e, e anche fare scelte magari rischiose, un pelo rischiose, perché vivere un po' nell'avventura vivere a pieno, vivere davvero significa anche assumersi un piccolissimo rischio che magari può essere magari dopo guardato dopo anni magari sembra piccolo però magari ti sembra enorme quando devi prendere una decisione no? e fare una scelta per essere sempre integra con te stessa, per eh, sentirti bene cioè per come dire, non, non sentirti Disallineata, disconnessa perché poi quando vivi una vita che in realtà non ti rispecchia vivi male cioè vivi nel, nel, nel disagio nella disconnessione, invece credo che ritornare, ecco, bimbi con quella curiosità, con quella scintilla dentro è... sia fondamentale
1: assolutamente ma mh, c'è questa cosa questo esercizio che facevo quando ero piccola e anche adesso ogni tanto lo faccio cercare da un piccolo cercavo di immaginare gli adulti della mia vita da bambini perché mi faceva veramente strano questo fatto degli adulti del crescere così no e anche adesso con con i miei amici spesso le mie amiche lo faccio no cercare di rivederli da bambini e mi rendo conto che questa cosa mi viene molto più facile quando loro stanno vivendo delle emozioni fortissime no quando magari non so siamo fuori e cambiamo programma e al posto di andare a casa andiamo fuori a cena no oppure diciamo perché non facciamo questo viaggio gli occhi dei miei amici si illuminano e lì riesco a vedere quella parte bambina e c'è Ce l'abbiamo, forse dobbiamo allenarci. Io continuo a dire che emotivamente avrò sempre otto anni e i miei amici dicono che io sembro un cartone animato e io sono molto contenta di questa cosa perché (ride) è un lavoro forse al contrario, nel senso non ho potuto vivere la mia infanzia come avrei voluto e quindi ora la rivendico e rivendicare l'infanzia è una cosa bella perché forse è l'unica parte di noi che ha un livello di purezza che è inattaccabile no? Eh, Che non significa dover essere giustificati ma significa anche Mm vederci quella cosa che dicevamo anche all'inizio nell'essenza pura, cioè io da bambina sono stata me stessa eh, e ho lottato per mantenere quella cosa lì, tant'è che ho dovuto fingere tanto per proteggerla, per non farla vedere, per far sì che non venisse scalfita adesso che sono grande posso scegliere e non solamente appunto che cognome utilizzare ma posso scegliere come reagire alle cose, posso decidere che se mi va di piangere, piango, nel senso, Totalmente. perché sì, perché sì, perché poi rido un sacco, perché poi gioco, scherzo, io um, quando ho avuto la possibilità di, di scrivere per bambini, per bambine, ho detto, cavoli che bello, ma perché per me stare con i bambini è una cosa pazzesca, le mie amiche che hanno dei figli, quando vado a trovare la Brescia di Cresperance, però non ci vediamo da mesi, ma che puoi stare tutto il tempo al tavolo dei bambini, detto, Vabbè, ma questo è il mio posto, cioè Io sono sono proprio a mio agio quando sto tra loro, ma senza fingere, capito? Perché ci sono alcuni adulti che magari cercano di scimmiottare. Io invece Mm. mi sento, mm, e questa risposta me la danno più loro eh, che io, però mi sento proprio alla loro altezza. E Mm quell'altezza lì, secondo me, è è una posizione di privilegio, cioè una posizione di privilegio perché... Mi, mi fa stare bene, mai come per la banda del pianerotto io mi ero sentita così felice ma divertita a scrivere e scrivere dovrebbe essere questo anche, no? Intrattenimento, sì, sì. soprattutto se lo fai per lavoro, non può essere una cosa che ti consuma, poi per carità sì. ci sono tante tematiche, però quando ho capito che potevo divertirmi scrivendo, rileggendomi e, e ridere pensando che delle persone adesso in questo momento stanno leggendo, dei bambini stanno leggendo questa storia, mi, mi sento abbastanza sul pezzo, insomma.
0: Assolutamente, assolutamente. E, um, cioè, è fantastico il fatto che dici che ti senti, eh, senti al loro livello, cioè, nel senso perché probabilmente hai lavorato tanto sul tuo non giudizio. Ed è una cosa difficilissima, cioè, difi- o magari comunque eh, cioè, ti ritrovi perché vibri la loro stessa frequenza. Cioè, ma Io mi ci ritrovo nelle tue parole perché anch'io noto questa differenza di eh, qualcosa di dialogo artefatto, tra virgolette, tra adulto e bambino, piuttosto che un dialogo che siamo... Cioè, io ti tratto come una persona, come un essere, sì, e do valore sì. ad ogni tua parola, cioè nel senso non c'è una domanda stupida, eh, non c'è una emozione che non va ascoltata, qualsiasi cosa, cioè anche sia una crisi di pianto, di rabbia eccetera, ma anche eh, una forte energia che bisogna di correre e saltare sul divano, poi è chiaro che eh, servono magari delle regole, quindi si insegna ah, la c'è regola, c'è. No? Si insegna la regola perché è fondamentale, credo, la disciplina, ma che non significa giudizio. Ecco, questa per me è un'enorme differenza, eh, perché molto spesso ci si fa sentire sbagliato il bambino nel eh, provare quello che sta provando o nel farlo, fargli prendere un ritmo che non è suo. Ecco, anche questo è fondamentale. Eh, cioè, ascoltare il ritmo proprio e dell'altro. In questo caso io parlo di bambini perché ho due bambine e quindi passo praticamente la maggior parte poi del tempo con loro. Eh, mm-hmm. Ma mh, questo vale anche tra adulti, chiaramente. Yeah. Eh. Sì, ma
1: guarda, io... ci sono due cose che mi fanno tanto soffrire del, del rapporto che c'è adesso in questo tempo, in questa contemporaneità tra, tra adulti e bambini. Una è quella che vengono sottovalutati tanto, no? Uh, questo anche desiderio di proteggere dalle cose. Io uh, spesso parlo, mi trovo a parlare con gli insegnanti che mi dicono eh, guarda, io però parlare di razzismo con i bambini, sono troppo piccoli, non me la sento, non sono in grado di... Questa cosa a me mi, mi, mi ferisce molto perché la sensibilità, no? La purezza di cui parlavamo prima è un punto di forza che hanno i bambini, Le risposte che a volte ci danno sono così chiare rispetto ai dubbi che abbiamo noi adulti che dovremmo veramente, no, come dice D'Argent Amico, che è appunto questo cantante, cantatore che mi piace tantissimo, dovremmo metterli eh, come presidenti della Repubblica i bambini perché hanno no, questa cosa. E l'altra La cosa purezza. è... Sì, l'altra cosa è legata tantissimo a quello che hai appena detto. Il tempo. Gli chiediamo di stare al nostro passo. Io me la ricordo questa cosa da piccola, cioè il fatto che dovevo fare le cose per uh, far star meglio gli adulti. Perché loro mangiavano con quella velocità, loro avevano bisogno di questi piani, loro avevano bisogno che io giocassi come loro volevano in modo tale che loro potessero fare queste cose. E mh, lo senti dentro che non. Non ti permette poi di stare in contatto con le cose che ti sta dicendo il corpo, con le emozioni che hai, però cosa fai? Cioè c'è sempre comunque una grandissima disparità no, rispetto a questo, c'è una grande disparità, perché tu sei un bambino, l'autorità è l'adulto, non è che puoi dire di no, almeno per me questa era la grande sensazione, e quindi la responsabilità eh, non è solo appunto genitoriale, ma è anche umana, cioè tu non puoi dare a un essere umano un ordine solamente perché tu sei adulto, perché hai la patria potestà, perché hai un potere e sai che puoi prevaricare, per me quella cosa è molto importante, però ovviamente... È proprio una costruzione, un processo sociologico, secondo me, proprio collettivo. cioè non è... Perché vedo tanti genitori, appunto, queste due famiglie che io conosco, che, che dove ci sono appunto Iris e Christian, che hanno la stessa età, quasi dieci anni, e quel, quel, quell'esperienza, ma anche Camille e Sam, che eh, sono anche loro un'altra famiglia, eh, è un'esperienza di genitorialità che da fuori è folle. Però per me è straordinaria, certo che ci sono le cose positive e le cose negative, ma solamente avere il coraggio di non, um, di non sottostare a quell'idea no, generale, secondo me permette ai bambini, di, di almeno, almeno fino a quando non incontrano magari l'adolescenza, no, che ti porta poi a fare un processo diverso da quello che è l'ascolto e, e il riferimento dei tuoi genitori, ti portano a vivere in una maniera, con una serenità, che è estrema, ma anche proprio a stare attaccato all'infanzia. Cioè gli si chiede a questi bambini di crescere in fretta, che già in quinta elementare io facendo i laboratori ogni tanto entro e gli dico ma cioè, gioca, gioca finché vuoi, ti prego. Mi <ride> è bello. però difficile, io cerco sempre di osservarlo senza giudizio, però um, uh, è un mondo che corre velocissimo non solamente per gli adulti secondo me.
0: Assolutamente, assolutamente d'accordo e ci sono un sacco di temi che si potrebbero aprire eh, sul discorso bambini e non c'è assolutamente una, credo appunto, sì, una, un insegnamento, nessuno ci insegna niente di tutto questo e e Quindi si sbattono tra virgolette, già all'interno di un sistema come potrebbe essere l'asilo, dove c'è una, una routine, una routine diciamo, rigida e ben delineata da rispettare, con, come si dice, anche con un'esigenza di gruppo. Quindi c'è cioè, questo ha sicuramente un, come si dice, una da un insegnamento, quindi un'impostazione eh, certo. che è importantissima, eh, ma al contempo poi av- avanzando no? con l'età, quindi con anche la materna e la scuola elementare eccetera, eh, quello che viene richiesto è sempre mirato al risultato e quindi credo uh-huh. che sia lì il-, il problema perché eh, non si insegna invece a stare nel processo. E, e a godere di quel processo che esso fa e me faccia emergere del dolore, che esso fa emergere del piacere, ma eh, diciamo che tu diventi quello che tu crei o comunque quello che è il tuo risultato, il tuo numero, il tuo voto, se prendi 7, se prendi tu, sei quello, cioè sei quel 10, sei quel 7, quindi credo che sia un po' questo il grosso problema legato alla, all'istituzione della scuola. Eh, Però ti voglio dire, Sterans, che io non ti vedo, ti vedo bloccata. Non so se tu mi senti. Io ti sento. Ok. Perché ti vedo bloccata con l'immagine. Oh, no. Mm. Mm, Se vuoi stacco, riattacco. Così. Ok, prova. Eccoti qua. Sì. E, e poi ecco, volevo dire un'altra cosa che riguarda quello che hai detto tu, cioè il divario enorme, no? Che si vede, che si sente tra un adulto e un bambino. E credo mm. che anche io che vada in qualche modo in questa distanza eh, ristretta il più possibile. E, e probabilmente il riuscire a giocare e riuscire anche ad accogliere cioè l'adulto, chiaramente, quelle che sono le sue vulnerabilità, quello che... Eh, magari una reazione anche di un bimbo o del suo figlio può fargli emergere eh, e lavorare su questo anziché eh, poi giudicare o reprimere quello che è la reazione del bambino e quello che è la reazione interna che avviene, sia fondamentale. Cioè, lavorare sulla non reazione, ma più, più che altro su una risposta consapevole rispetto a quello che. Eh, sta succedendo no? e sicuramente è fondamentale farlo a mente libera quindi esprimendo que- e abituandosi quindi a fare questo ehm, giorno per giorno cioè non è qualcosa che si può imparare dall'oggi al, don- dall'oggi al domani e, ed, è, ed è fondamentale credo anche per un cambiamento più globale cioè se queste cose ci venissero insegnate eh, sarebbe, sarebbe bellissimo,
1: sì, sarebbe... anche perché poi è una cosa che si, si rigenera continuamente, no? Però in senso negativo: nel senso che se io appunto una delle cose che mi ha sconvolto di più era uh, anni fa, ho letto questo articolo che. Uh, ti rileggeva, ci faceva rileggere al lettore l'orario scolastico come l'orario lavorativo, no? Cioè il fatto di entrare all'interno di un edificio, fare eh, ore, fare una pausa, ricominciare, andare a mangiare, ritornare. E io quando ho visto quella cosa, cioè quando sono riuscita a scorgere questo quadro, ho detto cavolo, cioè io per 13 anni ho vissuto questa cosa. E quindi in automatico una volta che finisci gli studi ehm, diventi quella cosa lì.
0: Esatto. Eh... Non ti vedo Pesta. più un problema. Ah no, io ci sono. Mi vedi? Okay, okay. E, okay. Mm,
1: okay. e quindi il fatto che questa cosa si rigeneri, perché noi subiamo delle pressioni che poi automaticamente purtroppo, continuo a dire purtroppo, diamo ai nostri figli, perché se poi i nostri figli non sono perfetti. Noi come facciamo poi a poter stare nella società con orgoglio, se non possiamo, facciamo esatto. il termine, sfoggiarli? E invece dovremmo liberarli da questo. Io non sono genitore, però uh, avere attorno i bambini, lavorare con loro, vedere i loro progressi, mi fa sentire, mi ha fatto sentire anche in passato la necessità No, di, di essere orgogliosa Quando io non, cioè, il mio orgoglio non ha niente a che fare con loro perché loro sono degli esseri umani a sé stanti ed è bellissimo anche scoprire che sono delle individualità cioè
0: per me è sempre capisce sempre assolutamente e io ad esempio una, sono allineatissima a questo tipo di visione e chiaramente eh, è stato per me anche per me un processo mio personale per poterlo poi anche diciamo in qualche modo esprimere eh, con le bimbe e ad esempio una cosa che eh, io faccio e cerco di condividere con le persone chiaramente accanto a me quindi eh, specialmente la mia mamma è ehm, evitare ecco di dire brava o monella, mm-hmm. questo secondo okay. me è, un grande, è una cosa fondamentale perché se io sono brava allora ti compiaccio e sono accolta se invece non sono brava che, che cosa vuol dire non sono brava certo. allora sono fuori allora cioè, eliminare queste due cose implica l'accogliere quello che arriva, cioè nel senso uh-huh. se c'è un momento di rabbia e lancia un gioco, piuttosto si dice qualcosa rispetto a quello che ha fatto, quindi questa cosa qua evitiamo esatto. di farlo, però se sei arrabbiata va bene, quindi adesso passa, quindi aiutarle in, questo, in questa accoglienza, no? Sì, sì, sì. E è qualcosa che però c'è. Non è. Non è cioè io l'ho dovuto lavorare tantissimo su di me, cioè, quindi, mm. quindi sulla mia reazione dentro, internamente in cui mi giudicavo e in cui eh, a, cioè, accogliere questo, questo, questa emozione che arrivava senza giudicarla e poi eh, semplicemente passava. Ecco, e secondo me sì, è una, sarebbe un cambio di paradigma enorme da dover fare, assolutamente. Sì, sì,
1: cioè poi il punto è Secondo me il problema è sempre che dovrebbe essere una cosa collettiva, una delle cose che dico sempre è quando mi chiedono i genitori adottivi, no? quando faccio gli incontri, quando faccio le presentazioni, eh, ma noi come possiamo fare, come si fa? Per me il concetto è che un bambino adottato non, quando entra nel mondo, cioè non entra solamente a far parte della famiglia, e qualsiasi tipo di famiglia sia ristretta, quindi mamma, papà, due mamme, due papà, i nonni, cioè entra nella comunità. Se io gli insegno una cosa e poi l'autista dello scuolabus, l'insegnante, l'allenatore di calcio, gli portano altre idee, allora dobbiamo capire che forse la comunicazione deve essere collettiva. E' certo che è difficile, soprattutto in un presente italiano, in cui i nuclei familiari spesso sono chiusi, cioè che a volte si fa proprio fatica anche chiedere aiuto ai nonni materni o paterni perché magari vivono lontani, perché magari hanno anche un'altra concezione di altre vite da voler vivere e non, passami il termine, sacrificarsi per i nipoti e tutto è valido. Però allora prendiamo in considerazione che siamo comunità e i nostri figli non avranno solamente noi come punti di riferimento perché non possiamo essere gli unici punti di riferimento. Io quando ho capito ti... questa cosa qua... Ho fatto un sospiro di sollievo e ho pensato invece alle generazioni precedenti che si sono sobbarcate in solitaria, Magari penso a madri single, penso magari non so, anche a famiglie disfunzionali: si sono sobbarcate da sole l'educazione di bambine e bambine e cavoli! Cioè poi è una cosa deleterita sia per te che per questi bambini vedere appunto i figli delle mie amiche che crescono e dove per loro l'idea di autorità è la mamma, la vicina di casa, la catechista, eh, l'altro amico della mamma che ogni tot viene a fare da babysitter. Cioè è bello, è utile perché magari dove io non posso rispondere, io poi non è che ci torno spesso, però una delle cose che mi rendo conto è che a volte Iris viene a farmi delle domande che magari si è tenuta da parte e sa che le può fare a me, che può essere veramente il compito di italiano o come fatto di dirmi ma perché sei nera, ok? E il fatto di poter esserci per poter rispondere a quella cosa lì è importante, è importante. Sì. Poi non la vivono la quotidianità, ma cavoli, hai un posto dove andare quando sei in dubbio. Assolutamente. Ecco.
0: Creare una rete, creare una rete d'aiuto che può essere una comunità, che può essere... Eh, la nonna, la tata e, appunto, cioè per, in questo caso, la madre, che è quella che si accolla tutto, è fondamentale. E no. ehm, ritagliarsi poi, quindi, degli spazi per nutrire se stesse, perché io sono dell'idea che io ho proprio sperimentato sulla mia pelle, che nel momento in cui io non c'ero per me stessa, non potevo esserci per l'altro e per le mie bambine, no. o per... No per i miei amici, eccetera. Quindi, eh, fondamentalissima questa cosa, cioè creare una rete di aiuto. E eh, difficile, difficile anche questo. Sì, sì.
1: Ma è semplice difficile ma perché poi, collegandoci di nuovo a quello che diciamo della scuola, la, porta, la scuola ti porta all'individualità, mm. ti porta al fatto che solo uno ce la fa, non è che puoi essere amico di e quindi ti ritrovi poi fuori dal percorso scolastico, fuori dal percorso universitario che sei da solo con Mm magari quattro amici fidati che però a loro volta devono poi portare avanti le loro vite
0: Mm
1: Mm ed è una desolazione secondo me soprattutto nella fascia dopo dai 20 ai 40 cioè è è estremamente difficile, ne parlo tanto con i miei amici che sono me coetanei, il fatto di dire io a a chi mi affido E a chi affido i miei bisogni? Non solamente i miei figli, ma anche i miei bisogni, i miei dubbi. Eh, Io io
0: credo credo che sia fondamentale questo, ehm, pensarlo come a chi li affido. Allora, io penso che se si insegnasse a... Mm ehm, questa cosa dello stare bene da sola, come tu sei andata a vivere eh, da sola e stai o stavi comunque lavorando questa cosa, se si insegnasse questo a come ascoltare se stessi, poi anche nel momento in cui ci si trova, perché anche se sei in una comunità ci, ci si può trovare soli, cioè o comunque non, ah. ehm, non accolti, non compresi, non visti, Quindi lo stare da soli credo sia qualcosa che debba essere insegnato e anche chiaramente chiedere aiuto, quindi anche il discorso della comunità, cioè da una comunità io posso eh, imparare tanto anche, no? Quindi eh, eh, l'individualismo non va bene secondo me perché limita, cioè nel senso non non, non impari se tu chiudi le porte e dici questo no, questo no. Mentre se tu accogli, eh, intanto accogli te e accogli anche l'altro, ecco, e accogli l'aiuto, cioè ti fai aiutare. Però questo parte, secondo me, da un, un proprio percorso mh, interiore, e, mh, che però nessuno ci insegna a fare. Ecco, questo è un po'. Secondo no me... nessuno
1: ci riesce da fare e poi la cosa assurda è che a volte la vita ti, ti obbliga cioè, se io penso a, a, alla nostra esperienza collettiva della pandemia per alcuni è stato un obbligo ed è stato uno strappo perché se per 15 anni, 20 anni 30 anni fai di tutto cioè hai basato la tua vita per non essere mai da solo e poi una pandemia globale ti ci obbliga diciamo che affrontarla è tosta assolutamente cioè, oh, ho avuto la, la percezione no, di persone accanto a me che non sono state in grado di affrontarla e ancora oggi vivono gli strascichi, ma me è compresa, compresa, eh, per carità. Solo sì. che sì, io avendo avuto un'infanzia estremamente solitaria. Um, non è mai stato il problema la solitudine cioè per me era difficile perché era, era una fase della mia vita in cui stavo, ero finalmente riuscita ad affronta- incominciare ad affrontare certe cose quindi mi sentivo un po' interrotta poi ognuno ha vissuto la sua pandemia ognuno ha vissuto i suoi strappi e le sue ricuciture però a livello globale una delle sensazioni più forti è stata proprio quella cioè il fatto di dire oddio devo stare da solo, devo stare da sola e non so come si fa e sono obbligato, cioè non ho una via di uscita, non è che posso scappare
0: esatto, quindi in qualche modo c'è chi probabilmente ha imparato a starci bene io parlo di me perché trova il suo modo e credo che appunto la scrittura mi ha aiutato tantissimo e tornando anche all'intervista perché stiamo parlando di un sacco di temi bellissimi Eh, io vorrei chiederti Eh, rispetto al processo creativo Mm eh, saltando un po' l'argomento ma in realtà secondo me è quell'argomento, cioè lo stesso argomento Eh, nel momento in cui tu in qualche modo ti metti a scrivere come eh, come funziona? Cioè tipo ti alzi al mattino e hai sempre l'idea geniale, sempre, perché viene sempre pensato così no? l'artista, sì, cioè come sì, quella sì, persona sì. che eh, sprizza di energia e che comunque ha sempre, non lo so, quello quel spirito. In realtà, eh, credo sia un processo e anche per te. <ride> ecco.
1: No, io sono cresciuta pensando che la scrittura fosse quella cosa lì, invidiando molto questo, questa narrazione di questi autori, e autrici che si siedono alla scrivania e scrivono per otto ore. Io sono cresciuta leggendo tantissima letteratura francese, cioè sono proprio pazza per la letteratura francese e poi andavo a leggermi ovviamente tutte le vite no, di Flaubert, Là e loro avevano proprio questo metodo. Io... Sono anche come si scrive metodo perché non uh, c'è stato un momento molto importante e decisivo che quando ho firmato per, uh, per i contratti editoriali in cui ho capito che la mia passione era diventata un lavoro e quindi uh, sapere che hai delle scadenze, sapere che delle persone lavorano per te, sapere che quella cosa deve essere fatta bene perché la leggeranno anche più di cinque persone me la leggeranno e ti fa vivere questa cosa in maniera completamente diversa sapere anche che sei pagato no? per scrivere sei pagata per scrivere per me quello è stato un grandissimo passaggio perché qualcuno ha investito su di me il problema è anche non forse perché sono agli inizi non lo so però io sono in una fase in cui posso scrivere riesco a scrivere solo se sento che non ho bisogno cioè il mio processo ed è forse l'unica cosa che ho capito in questi sei anni, è che in, i miei libri per il 60% ce li ho in testa, li creo in testa li scrivo proprio di pensiero, no? Sai so che prima ti dicevo, da piccola pensavo tantissimo, però è tutta intera, è nato nella mia testa. Ogni tanto, anche lì, di nuovo, erano talmente tanti pensieri che avevo, dovevo scrivere i post-it, ci sono ancora sparsi per casa i miei post-it, di me che mentre cucino, mentre dormo, che quindi mi devo svegliare mentre sto facendo una cosa, prendo e scrivo, o mentre leggo altri libri, ho dei libri in cui ci sono gli appunti del mio libro, neanche gli appunti del libro che sto leggendo, no, gli appunti del mio libro, perché poi leggere, cioè per me è, leggere storie di altri arriva ancora prima di scrivere le mie, cioè io dico sempre che sono prima una lettrice e poi, dopo un po' di pausa, una scrittrice, E, e, e quindi ho bisogno, una necessità di questo, e ho anche la necessità di... Vivere. Infatti la pandemia mi ha, mi ha molto colpito rispetto a questa cosa, perché dicevo io no, no, non so raccontare cose nuove. Eh, per fortuna era un libro che avevo iniziato sei anni fa e quindi avevo già raccolto materiale. Però di base sì, scrivo tanto di test e poi eh, arriva quel momento che di solito è notte. Quindi mi si sballano tutti gli orari in cui scrivo, scrivo, scrivo tantissimo. Per fortuna di essere una casa editrice e avere un editor ti aiuta, mi aiuta almeno personalmente. Poi uh, non tanto fare ordine, ma sapere che questa persona leggerà le mie cose, quindi devo presentargliele in qualche modo. <ride> quello che nella mia testa è tutto chiaro so che nella lettura degli altri poi non lo è e questo mi aiuta poi a fare quella cosa che è più di metodo quindi mettere in ordine poi io sono una persona i miei amici dicono che perché sono vergine ma io dubito che eh, che mi piace l'ordine mi piacciono proprio le cose schematiche soprattutto quando scrivo che è un po' assurdo però quando scrivo io devo avere comunque già una scaletta devo avere l'indice devo avere i personaggi con tutte le loro caratteristiche una cosa che mi aiuta mi aiuta uh-huh. anche a, a concretizzare quello che sto facendo no? uh-huh. Uh-huh. però sì sì cioè non, non, non credo molto nel, nel metodo ma di là, al, di, non credo neanche tanto nel sono stato folgorato dall'ispirazione cioè è una uh-huh. cosa che con me non, non, non è successa cioè, mi può venire un'idea di un libro uh-huh però poi per renderla concreta ci devo rimuginare almeno un anno per dire ok, si può scrivere questa cosa. Cioè deve esserci comunque un lavoro di, 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 di ragionamento, di... ma anche proprio di, di paranoie da, 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 da autrice, dove dici, cavoli, ma avrebbe senso queste cose, non avrebbe senso. È molto eh. mh, è molto chiaro, ecco, forse questo, molto definito per me il mio processo, però ovviamente mm. per, è
0: personale. Sì, no, è bellissimo che sia definito, nel senso che probabilmente mh, per te è chiaro, cioè è tuo, quindi, eh, però è un processo, come hai detto tu, non è una, un qualcosa che ti alzi appunto al mattino e hai l'idea geniale, cioè sì, nel senso probabilmente è un insieme di idee, però è un processo di tanti giorni, voglio dire… Mm, eh, sì. mh, di rielaborazione cioè quindi bella e poi io faccio
1: schifo con le scadenze faccio veramente uh-huh. schifo con le scadenze quindi mi, mi riduco sempre all'ultimo e uh-huh. lì forse perché il mio cervello mi vuole bene c'è sempre la scintilla quando io devo consegnare perché spesso mi capita quando, lo so, i racconti su commissione no? quando devo consegnare il 25 e il 23 Ancora non ho scritto niente perché ho passato le ultime due settimane a dire ma sì, qualcosa mi verrà in mente. Comunque. Ecco, il 23 sera, 23 notte, di solito è proprio quella cosa che mi fa scrivere per 18 ore filate. Quello
0: no.
1: eh, magari non offro nella cosa dell'ispirazione, però è un'ispirazione che nasce da un, 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 un momento un po', un po' anche disperato. Sì. Cioè, io so che ho una risorsa Cioè, io so che il mio cervello è sempre in grado di darmi una risorsa creativa
0: però io credo, credo che il tuo cuore te la dia questa risorsa sì cioè, sì sì, sì. Cioè, um, cioè nel senso credo che dietro un processo ci sia qualcosa che deve um, in qualche modo crescere cioè nel senso come se fosse in gestazione cioè sì. um, Rimane lì, rimane lì e poi esce in qualche modo, come, cioè almeno come l'hai descritto tu, no? Eh, però passa attraverso un, un anche un lasciare andare, mm, non so come, forse utilizzo le parole che non, non si comprendono, non lo so, però mm, passa attraverso quella che può essere un'emozione, anche di fatica, eh, che nel momento in cui tu decidi di accoglierla la lasci andare e poi Esprimi semplicemente, vai nel flusso.
1: Ma io, io so di lavorare alla storia anche quando procrastino.
0: Mm-hmm. Non, non
1: è un, magari un pensiero che sta al primo livello, magari sta all'ottavo livello, ma una parte di me lavora sempre alla storia. Cioè, ma boh, penso che almeno dal '97 io ho sempre una storia a cui pensare. Anzi, cioè adesso la differenza è che. Uh, magari mi viene in mente un'idea, la scrivo alla mia gente letteraria, la mia gente letteraria mh, si gasa tantissimo e dice ja, facciamola subito e io quindi tipo entro in panico e dico ma no vabbè aspettiamo un'idea, vediamo così. Sì, però sì, sì. ho sempre una storia in mente perché quando io ho detto No, voglio fare la scrittrice ehm, non era una scelta. Sì. Cioè, io ho fatto anche altri lavori, eh, cioè, però stavo male perché non avevo il tempo di pensare alle mie storie ma io stavo veramente male quando facevo la cameriera quando scrivo le lettere commerciali quando lavoravo in sé, stavo male perché non avevo il tempo né di leggere di, né di pensare alle mie storie e quando hai quella cosa così forte che sembra sempre un discorso motivazionale ma per me era più che altro debilitante perché non riuscivo a fare nient'altro ho detto, questa è l'unica, co- l'unica cosa che posso fare e che so fare ci provo
0: cioè, Assolutamente, non, non, non questa cosa dello stare una... scusami se ti interrompo, ma mi viene, scusami tantissimo. Ma questa cosa dello stare male è una cosa ricorrente eh, nelle interviste che anche avevo già fatto: dello stare male perché eh, hai bisogno di creare, cioè, è proprio il fisico che te lo richiede. Sì, sì. E, eh, dimmi, dimmi. È, no, 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 è, è, è,
1: proprio, è proprio profondo e ho cercato di rifuggirlo tanto, ho cercato io di fare dei percorsi che la società mi indicava essere più concreti più credibili, ma poi torni sempre lì e quindi a un certo punto è, tu sai cosa, cioè non so comunque è stancante è stancante correre lontano dai tuoi desideri, cioè è proprio una cosa che ogni tanto io lo riconosco quel tipo di fatica in persone, mie amiche che fanno un lavoro che non gli piace che magari vivono in un contesto in una situazione che non gli piace ce cioè, la vedi quella stanchezza lì, cioè se l'hai provata la sai riconoscere, mm. e a un certo punto proprio basta, la mia fortuna è che io l'ho sempre saputo cioè l'ho sempre saputo sin da quando ho avuto in mano un diario e mi piaceva scrivere o in mano un foglio e mi piaceva inventare una pilastrocca per il mio compagno di di banco Simone, però e so che è una fortuna cioè io continuo a ricordarmi che è anche una fortuna perché ci sono persone che magari a 30 anni, 40 anni capiscono che quello che fanno non è quello che vogliono fare e vogliono ricominciare da capo ma non sanno da dove Uh, però anche una responsabilità, cioè per me scrittura è responsabilità, cioè proprio per il rispetto che ho nei confronti delle parole, per il rispetto anche nei messaggi, quattro eh, che sono che vorrei t- tirare fuori, che vorrei comunque condividere. E, 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 e ti scontri sempre no, con questo mondo che. Um, soprattutto sotto il punto di vista dell'arte non le dà così tanto credito e quindi il tuo lavoro le tue sensazioni, i tuoi messaggi i- le tue opere eh, devi crederci tu prima di tutto sì, perché sì. È, è, è tanto difficile e io ribadisco non tutti e tutte hanno quella forza lì perché se no. per anni hai provato a rincorrerla puoi, puoi anche ammettere di essere stanco o stanca sì. no? e Mi quella ti stanchetta ti ha delle conseguenze, può, porta delle conseguenze.
0: Sì, io mi ritrovo tantissimo nella fatica perché anch'io mi sono licenziata da un lavoro appunto che non era il mio, era mm-hmm. una fabbrica che mi faceva stare male ma aveva appunto portata all'esasperazione fisica nel senso che avevo un continuo bisogno di scaricare quindi mi mm-hmm. andavo tantissimo tutti i giorni dopo aver fatto già un lavoro fisico e dormivo poco e quindi... Eh... Era una fatica che in realtà io dopo anni mi sono detta ma perché io la fatica? Questa fatica che sto mettendo per qualcun altro non la metto per qualcosa per me.
1: Certo. Per dare
0: agli altri, no? Cioè <ride> nel senso tanto comunque e, cioè, la vita è fatta no, di fatica ma la fatica può essere anche bella questa è una cosa che ripeto spesso e bisogna in qualche modo innamorarsene di quel processo faticoso, E... Certo. Um la creatività eh, è dentro ognuno di noi cioè, c'è un artista che è Giulia Cameron che dice che siamo chiaramente tutti artisti no
1: uh-huh. e
0: che ha scritto la via dell'artista e è vero cioè artisti nel senso bimbi cioè in un certo senso oh, no so. e, e quindi bisogna trovare il proprio modo per dare un senso alla propria vita ed è faticoso perché è un processo e... Però è peggio, secondo me, fare il processo inverso, quindi di reprimere quella, quella spinta.
1: Sì, perché poi ti rimane il rimorso, poi cerchi magari appunto di, di rivivere quella cosa sui tuoi figli, provi l'invidia, la frustrazione. Ti vengono le rughe, cioè le rughe sono belle, però non di frustrazione, non si può avere le rughe di frustrazione nella vita. Sì. Cioè, sì. <ride> non è un brutto vivere, è brutto vivere. Forse è anche un vivere un po' con pezzi mancanti, e già comunque come esseri umani non è che siamo completi,
0: cioè no, ci esatto. già
1: sono già tutta la vita a, a farci delle narrazioni per trovare il nostro modo di completarci e spesso sono delle narrazioni fuorvianti, se almeno rispetto a quel lato artistico che abbiamo e ognuno ha il suo, eh, cioè non per forza devono essere le sette arti, cioè ognuno ha il suo, io ho visto persone che nel mondo, non so, della tecnologia, nel mondo dell'ingegneria informatica, hanno la loro arte e sono felici. Cavolo, quella stanchezza di cui dicevi. Io, così stanca come quando finisco di scrivere un capitolo lunghissimo, lo sono poche volte, ma contemporaneamente anche così felice. Cioè, io penso di essere l'essenza della mia felicità quando scrivo una cosa bella. Cioè, io sono me stessa quando scrivo una cosa bella o quando leggo un libro pazzesco quella sono eh, io
0: sì una cosa bella è che mh, significa che porti te stessa in quella cosa che scrivi cioè nel senso eh, togliendoci dal, dall'ideale di bellezza perché nel senso certo. um, è, è bella una cosa mh, che, cioè, perché esprime te stessa è quello secondo me perché che è coerente
1: è... perché perché è la manifestazione di quella cosa che dicevamo, l'integrità.
0: Mm-hmm, perché ripeto, esatto.
1: perché se esatto. la penso nel futuro, penso, cavoli, magari cambierò, ma questa è una cosa reale, cioè il mio scheletro, lo scheletro non è che si possa cambiare, a meno che, cioè, se cosa è grave, non puoi cambiarlo tutto, sei un'altra no. persona. E quindi, quando io riesco a scrivere qualcosa di cui, spesso mi capita il giorno dopo, no? quando faccio la rilettura, e, e ancora sono convinta il giorno dopo, è una gioia, cioè, è una gioia perché significa che mi sono concessa la verità, e per me scrivere esatto. deve essere verità. Perché sennò allora, non... infatti,
0: quando hai detto che è tutta intera, è un libro che in qualche modo fa male, secondo me fa male perché è vero. Cioè, fa male, secondo me. Io non l'ho ancora letto, però, da come me l'hai descritto, in qualche modo ehm, è un po' un modo per sbattere in faccia quella che è stata la tua verità. E la verità arriva senza preavviso, cioè non è un qualcosa che chiede il permesso. Uh-huh. E molto spesso fa male, cioè nel senso, però secondo me l'unico modo è accoglierla, cioè non, non sì. c'è un altro modo.
1: Io anche per scriverlo sono stata malissimo perché ho dovuto attraversare una quantità di cose, cioè un abisso, di cose estreme, eppure con quale orgoglio io lo lo saluto quando entro in libreria e lo trovo in una libreria X, perché è, è proprio figlio della mia consapevolezza, che è proprio mio figlio. Io quando guardo, la gente mi guarda sempre così perché faccio sempre le carezzine, però... Quanto è bello sapere che hai messo nel mondo una cosa di cui sei orgogliosa e che va da sola adesso, cioè va, va, però sono orgogliosa, non mi pentirò mai di quello che ho scritto in quel testo perché so quanto quanto ho sofferto, so cosa ho attraversato per scriverlo e quindi c'è coerenza,
0: ci sta. Esatto, esatto, esatto io guarda cioè abbiamo dedicato tantissimo tempo a questa intervista hai dedicato tantissimo tempo a questa intervista e voglio ringraziarti non so come poterti ringraziare Ma abbiamo fatto un sacco di cose secondo me molto profonde e attraverso chiaramente la tua storia e uh-huh. non smettere mai di dargli valore perché ha un valore immenso e continua a scrivere chiaramente non smettere mai Caracchino. molto perché già lo fai e lo sai benissimo, quindi secondo me cioè, abbiamo secondo me, concluso anche l'intervista, non so, per, dimmi tu se vuoi aggiungere qualcosa. No, no, mi no, sì. ha
1: parlato tantissimo, però è stato molto bello, è stato molto
0: stimolante perché
1: con un'altra cosa um, abbiamo bisogno di confrontarsi, confrontarci anche su questioni che hanno un livello un pochino più, più profondo, e spesso questa cosa nella socialità quotidiana non, non c'è concesso il tempo per farlo, quindi questa è una grande occasione. Quindi sì. sono molto contenta di averla, di averla vissuta insieme a te perché è stato grazie, molto bello.
0: Grazie mille, grazie mille. Anche per me è stato super arricchente, stimolante al massimo e mi ha fatto anche ritrovare delle cose mie nella tua storia, ma diverse chiaramente, ma con lo stesso mm. filo rosso, diciamo. E, e grazie infinite cioè, davvero grazie 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 e ora Nico ecco a chi ascolta l'episodio di ass- assolutamente seguire Esperance la trovate su Instagram come la via aspetta no non la via aspetta 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 aspetta. aspetta. con aspetta è eh, una vita di stand up, giusto? ah sì, sì 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 ok quindi andate a seguire assolutamente e commentate, cioè fateci sapere cosa vi è arrivato perché è fondamentale. E perché se no cioè rimane una cosa tra di noi. E invece è importante comunicare e avere un feedback. Ecco, per me è preziosissimo il feedback. E Io esatto. spiego salute speranza e interrompo la registrazione. Grazie infinite! Grazie mille a te.